0: Velkommen til Hjerneksperten. I dagens program der handler det om udbrændthed. Udbrændthed og udmattelse. For det, der definerer udbrændthed, det er, at man er fysisk, mentalt og eller følelsesmæssigt udmattet. Udbrændthed, det er uløseligt knyttet til stress. Og det er sådan, at der er knap en halv million danskere, der angiver, at de plade af stress. Går man ud på, arbejdspladser og spør de ansatte omkring stress, så svarer en fjerdedel at de døjer jævnligt med stress. Det betyder at stress er et grundlæggende stort problem i Danmark. Stressreaktionen, den kommer jo altså når vi danner forhøjet stresshormon, kortisol. Og helt oprindeligt så er stressreaktionen noget der skal gøres i stand til at overleve bedre. Og overlevelse her, det skal jo altså ses i den sammenhæng, at vores DNA er indrettet sådan, som det passer sig, når man lever ude på savannen, som vi gjorde det i stenalderen. Når man danner forhøjet stresshormon, så kommer vi ind i den reaktion, der hedder fight and flight, eller fight or flight. Og det handler udelukkende om overlevelse, fordi dengang i stenalderen, der var den store trussel, det var et farligt rovdyr, der kom for at spise os for at overleve. Ja, så var der grundlæggende to muligheder. Vi kunne enten stikke af, flight, og gemmer os et sted, og så undgik vi at blive spist. Eller, vi kunne slå rovdyret ihjel, så undgår man også at blive spist. Det er fight. Uanset om man vælger at slå rovdyret ihjel, eller stikke af, så kræver det en fysisk kraftpræstation. Og når vi yder den, så brænder man stresshormonet af, så i samme øjeblik, man sidder der og kan konstatere, hju, den gik også i dag, jeg overlever, jeg får en dag i morgen, ja, så var stresshormon-niveauet faldet ned til 0 igen. Men i dag... Der er det grundlæggende jo problem, at vi kan ikke bare slå ihjel eller stikke af. Sådan fungerer verden ikke i dag. Og det, der stresser os, det er typisk en kollega, eller en ægtefælle eller en dårlig chef, eller noget helt tredje eller fjerde. Og problemet bliver ved med at være der, og det vil sige, at stresshormonfrisætningen, den bliver ved med at være for høj. Og så stiger stresshormonniveauet jævnligt og konstant i kroppen, og det gør på sigt så bliver der alt for meget stresshormon, og det kan kroppen ikke holde til. Hjernen kan ikke holde til det. Man kan godt tåle at have forhøjet stresshormon i en kort periode, men ikke i lang tid. Så ender det med at virke som gift for hjernen, og det kommer til at påvirke hjernens hukommelse og indlæring, og det betyder også, at stressede mennesker oplever meget ofte det, at de kan ikke huske noget, eller de glemmer deres ting, eller går ind i et lokale og kan ikke huske, hvad de skulle ind i lokalet, når de er kommet derind. Et meget klassisk symptom på stress. Der er også en lang række andre problemer ved det. Det knytter sig til udviklingen af psykiske sygdomme. Det knytter sig til depression. Det knytter sig til forøget risiko for hjertekarsygdomme. Udbrændthed det er altså en voldsom konsekvens af stress. Og det er som sagt at bestående i, at man enten er fysisk, psykisk, mentalt eller emotionelt følelsesmæssigt udmattet. Og udmattet det er noget andet end træt. For hvis du bare er træt, så kan du tage et hvil, og så er du frisk igen. Men hvis du er udmattet, så kan du hvile nok så meget, du bliver ved med at være udmattet. Der, hvor man især ser stor forekomst af udbrændthed, det er i alle de erhverv, hvor man har med mennesker at gøre. For eksempel skolelærer, i sundhedsvæsenet, i socialvæsenet og hos politiet. Der er der en særlig stor forekomst af udbrændthed. Hvis du går til lægen og beklager dig, så vil det typisk være sådan, at du får udskrevet, det vi på dansk kalder lykkepiller eller antidepressiva. Der er bare det indbyggede problem, at det virker ikke særlig godt på problemet. Det er ikke særlig godt til at sænke stressreaktionen, der var den grundlæggende årsag til, at du havnede i situationen. Og det er også sådan med antidepressiva, at det virker ikke specielt godt i særlig lang tid. Fordi hjernen har en modreaktion. Og det gør, at hvis man bare går og tager det i overvis, som der er mange danskere, der gør, så virker det faktisk ikke efterhånden. Hvis du vil have et alternativ til antidepressiver og i det hele taget til psykofarmaka, så kan du gøre noget ganske andet. Først og fremmest, så kan du bruge saffron. safran. Safran er jo et krydderi, der normalt er kendt for at være et dyrt krydderi, men når det bruges som kosttilskud, så er det faktisk relativt billigt. Safran det består dels af det, der hedder safranal og krosin, to indholdsstoffer i safranen. Safranal, det øger seotonin i hjernen. Seotonin, er det, vi på dansk kalder lykkestoffet. Det er ikke nogen god betegnelse, fordi seotonin er så meget andet end bare et spørgsmål om at være i godt humør. Men det øges af safranal, der findes i safranen. Det andet indholdsstof, krusin, det øger dopamin. Et signalstof i hjernen, der er vigtigt for motivation og for belønning. Det er det hele taget dopamin, der er vores belønningsstof. Så alt det, du gør der føles dejligt, lækkert, smager godt, er sjovt, er fornøjeligt. Det er alt sammen sådan, fordi du frigør mere dopamin. Og det betyder, at vi er i virkeligheden alle sammen dopaminjunkier. Vi leder hele tiden efter det næste dopaminsus. Men krosin i saffran, det øger dit dopamin. Du kan finde safran som kosttilskud. Det findes i doseringer fra 30 mg til 200 mg. Hvis du vælger den lave dosering på de 30 mg, så skal du forvente, at der går nogle uger, inden du for alvor kan mærke effekt. Vælger du til 200 mg, så går der ikke meget mere end to uger før, så kan du mærke en markant effekt på din hjerne. En anden mulighed, du kan bruge, det er det, der hedder mælketissel, også kaldet marietissel. Mælketissel indeholder silimarin, og silimarin det er fantastisk godt til at sænke stresshormonet. Det er også et stof, der er med til at gøre, at man får øget serotonin og dopamin i hjernen. Ikke nær så meget, som effekten af safran. Den er kraftigere på både serotonin og dopamin, end mælketissel er, men der er en effekt på dem. Og så er der noget mere ved det, og det er silimarin, der findes i mælketissel. Det øger hjernens frigørelse af det, der hedder BDNF. BDNF det er en forkortelse for Brain Derived neurotrophic Factor, altså hjernederiveret nervecelle vækstfaktor, og det er direkte knyttet til din hukommelse. Man kan kombinere dem. Man kan kombinere safran og mælketissel, og det er en rigtig god idé, hvis du ramt af udbrændthed. Noget andet, der også er interessant, når vi taler dopamin i hjernen, det er C-vitamin. Hvis man anvender C-vitamin i høje doser, så får det hjernen til at frisætte mere af sit dopamin. Du oplever altså ting som sjovere mere belønnende, mere behagelige, end du ellers vil gøre. De ting, jeg har nævnt her, det er en form for brændslukning, hvis du er ramt af udbrændthed, svær stress og nedtrygthed. Men noget andet, du skal være sikker på for at være modstandsdygtig, for på den lange bane, ikke at være modtagelig for stress, det er, at du har nok B-vitamin i kroppen, og at du får det rigtige zink. Det rigtige zink, det er kort fortalt zinkcitrat på tabletform, eller i hvert fald som minimum, En tabletform af seng. Du skal ikke købe seng på kapselform. B-vitamin, det skal være et kompleks med alle B-vitaminerne i, og de billige, du finder i supermarkedet, det er faktisk de bedste. De er væsentligt bedre, end de dyre, du finder inde i helsekostforretningerne. De dyre, du finder i helsekostforretningerne, de har det med at overdosere B12, og det er en dårlig idé i forhold til stress og udbrændthed. Se, der er nogle andre ting omkring det her, og det er betydningen af dagslys. Hvis man er ramt af stress, og især hvis du er ramt af udbrændthed, så skal du sørge for at komme ud og bevæge dig, mens der er dagslys. Det behøver ikke være solskin, men det skal være i dagslys. Og det handler om, at du producerer mere serotonin naturligt, når du er ude i dagslys. Alene det at være oprejst og mærke, at man står på sine ben, og man bevæger sig fremad, det har også en positiv effekt på hjernen. Du kan overveje at få et kæledyr. Kæledyr, især dem, der har pels på kroppen, de sænker vores stresshormon. Hvis man er sammen med en hund og sidder og ærer den, så vil det være sådan, at efter et kvarter, der kan man måle en signifikant sænkning af personens stresshormonniveau og selve følelsen af at være stresset. Så det er også en meget naturlig løsning på et meget udbredt problem. Du kan også bruge musik. Musik er fantastisk, fordi musik er det eneste, man nogensinde inden for hjerneforskningen har kunne påvise, kan aktivere hele hjernen på én gang. Og noget af det, der sker, når vi lytter til musik, det er, at du frisætter mere dopamin. De fleste tænker så, jamen hvilken musik? Skal det lige være Mozart? Nej, det skal det ikke. Det skal være det musik, du godt kan lide. Det, som du nyder at lytte til. Og så skal man undgå tomme kalorier. Hvis du spiser... Junkfood eller noget med meget sukker i, med meget transfedt syre i, det vil sige meget forbejdet fødevarer, så skal du være klar over, at det virker også som stress på kroppen. Så du kan hurtigt komme til selv at være en stressfaktor, hvis du fylder dig med tomme kalorier. Du kan også lave vejrtrækningsøvelser, og du kan vælge at bruge meditation. Du skal bare være klar over, at hvis meditation skal virke, så skal du ikke være på lykkepiller. For forskning viser, at er du på lykkepiller, så får du ikke det samme ud af meditation, som du gør, hvis du undlader at være på lykkepiller. Nu vil vi gå over til at se på de spørgsmål, som vi har fået indsendt fra jer alle sammen derude i landet. Vi starter med Nina Christensen. Nina, hun vil gerne vide, hun har en bekendt, der lider af depression, som i perioder er meget voldsomt. Personen her lukker sig inde, og man kan ikke tale med hende. Hun er fraværende. Hun vil bare være i fred. Hun har lidt af det i over 20 år, Hun har fået antidepressiv medicin, og den virker ikke. Hvad kan hun gøre? Ja, til Nina, der kan vi så fortælle, at det du kan sige til din ven, det er, at hun vil med fordel kunne bruge safran og mælketissel, og ikke mindst sikre sig, at hun får nok af C- og B-vitamin og af zinc. Hun kunne også overveje et kæle der, og så skal hun ud, og hun skal motionere i dagslys. Man skal også bare være klar over, at hvis man har lidt af det her i 20 år, så er det jo altså sin sag at begynde at skulle til at motionere. Det er ikke sikkert, at hun orker det. Men så må du være den gode ven, der tager hende i hånden og får hende med ud og gå. Så har vi fået et spørgsmål fra Bettina Fjellsted. Bettina, hun lider af sygdommen Hashimoto's. Det er en sygdom, hvor man har forlavt stofskifte, og hun er træt og hun er udmattet. Hun, vil, hun får ikke behandling i Danmark, fordi hun skriver, at lægerne i Danmark har opgivet hende, så hun bliver fuldt af en tysk læge i Tyskland. Hun tager nogle vitaminkur og nogle mineraler, men hun er usikker på, hvad er egentlig det vigtige omkring Hashimoto's. Det allervigtigste ved Hashimoto's det er faktisk at få det rigtige zink, fordi det handler om stofskiftet. Og stofskiftehormonerne, måden de produceres på, det kræver zink. Og uanset hvor højt eller lavt du ligger i det stofskiftehormon, der hedder T3, det aktive stofskiftehormon, så er det sådan, at når T3 skal binde sig til sin receptor, sit modtagermolekyle, så er det sådan, at receptoren virker kun, hvis der er zink nok til stede. Så du skal sikre dig, at du får zinkcitrat på tabletform i tilstrækkelige doser. Og at du får det rigtige B-vitaminkompleks, at det ikke er et, der overdoserer b Og i det hele taget, så skal du... Se på, om de kosttilskud, du får, faktisk er de rigtige. Kosttilskudsbranchen det er en jungle, Der er rigtig mange dyre og dårlige kosttilskud ude på markedet, og man bliver overrasket over at se, at de bedste det faktisk er blandt de billigste. Så har vi Anders, der har skrevet ind til os. Anders skriver, at han har en case til DK4. Anders fortæller, at han blev sygemeldt med stress første gang i 2012 og igen i 2014, 2015 til 2017. Han har sammenlagt kun været raskmeldt i syv måneder siden 2012. Han var pladet af ubeskrivelig træthed, udmattelse, følelsen af at gå rundt i toger. Han føler sig slap i kroppen, og han har hukommelsesbesvær. Han har været udredt ved en psykiater uden det hjælp. Hans egen læge har opgivet ham tilbage i 2017. Men han skriver så, at han var til et foredrag af mine tilbage for seks måneder siden. Han er startet på safran og mælketissel, zink og vitaminer, og i dag har han det bedre end nogensinde før. Han skriver, at min læge er lige så begejstret som min kone. Næste skridt er flexjob i kommunen. Og Anders' spørgsmål det er, hvor længe skal jeg blive ved med at tage de her ting? Jeg vil sige til dig, Anders, at når du har døjet med det her siden 2012, du har næsten ikke været rask. I siden 2012, så vil jeg i hvert fald ikke stoppe lige forløbig. Det er jo bare kosttilskud. Der er ikke noget farligt eller afhængighedsskabende ved dem. Så i princippet vil jeg blive ved et godt stykke tid. Og på et eller andet tidspunkt, måske om et års tid, fjerne mælketissel. Og så om to år fjerne saffranen. Skulle det vende tilbage til dig, så kender du kuren, så kan du starte på dem igen. Og helt afslutningsvis, så vil jeg sige, noget jeg selv har gjort, fordi jeg har også prøvet at være presset hårdt. Det er simpelthen, at se på jeres kosttilskud. Rigtig mange danskere tager kosttilskud, der er meningsløse, eller forkerte, eller er dårligt sammensatte. Og noget, der altid er vigtigt, det er at få det rigtige senk, Få de rigtige B-vitaminer. Sørg for at udsætte dig selv for musik, for dagsløs. At du bevæger dig, at du holder dig i gang. Det værste, man kan gøre, det er at sætte sig ned i en sofa og stige tomt ud i luften. Det har hjernen bare ikke godt af. Det var dagens program om udbrændthed og udmattelse. Det var hjerneeksperten, du så fra i dag. Tak for nu.